0: En el panel tenemos nuestro momento poético en las mañanas de la mano de Marianela Ego. Bienvenida, Maru. Bienvenida al aire de este panel, de esta gran, gran colmena. Hola, ¿cómo están? Buen día. ¿Me, oh, escuchan? ¿Me escuchan? Sí, bien. Es muy, muy bien, me gusta porque tenés toda una técnica aquí, que, te, que tengo algunas fotos de unas tortugas de repente en esta videollamada Exactamente, porque el sonido es mucho mejor del celu,
1: entonces obsesión, obsesiva 100%, cuido el sonido que salga del celu y me pongo la cámara para que ustedes vean que existo y que no soy un
0: olor. <risa> Muy bien, en este, en este primer momento de poesía en el panal, eh, contanos qué nos vas a proponer. Bueno, primero contarles, bueno,
1: que estoy recontra contenta, Moy, Sofi, Lucas, Juanma, todos, todos el equipo con esta columna, porque es lo que vamos a presentar hoy y me flayó esto, ¿no? De, desde el momento uno, porque de panal, colmena, todo se trata de una construcción recontra colectiva. Y primero pensé en justamente esta construcción colectiva de esta columna, ¿no? Eh, esto es hermoso, como tratar a esta columna como a un poema en sí. Eh, y la invitación a la idea es esa, empezar a ver entre todos qué nos pide la columna, para dónde nos lleva, y así empezar a plantear esta columna como una forma de amigarnos con el mundo. Que realmente si yo tendría que definir qué es la poesía, es, es justamente eso, una herramienta más eh, para amigarnos un poco con este mundo que nos tiene bastante enojades a todos y a todas. Eh, no sé, con, de repente, no sé, la precarización en el trabajo, los temas políticos, bueno, ni, siquiera, ni que hablar de una pandemia. Entonces, plantear eh, una a la poesía como una forma de amigarnos con el mundo. Así que ya mismo quiero que todos los que nos están escuchando abran un documento y escriban todo lo que les empiece a resonar de lo que vamos a hablar este ratito. Si es una palabra, si es una frase, si de lo que hablamos hoy en estos 15 minutitos que, que vamos a arrancar ahora, les inspira algo o les queda resonando como una idea que decís wow esto que dijo me hizo pensar en esto en particular. Abran ese documento si es que están en la compu o rescaten esa libretita hermosa que todos tenemos en nuestra casa. Estoy seguro oh. que... ¿O, no? o las notas
0: del celular también, pueden ser, o el grupo de WhatsApp con uno mismo. Exactamente. Eh, me encanta
1: además, eh, no sé si vos tenés muy una, alguna libretita en tu casa que decís no la uso
0: porque es tan linda que no sé bien para qué usarla. Ay, sí, yo tengo muchas de esas, pero porque soy obsesiva de las libretitas. Bueno, eh, bueno. Así que voy a agarrar una de ellas.
1: Exactamente. Este es el momento, porque... Lo que pasa justamente con esas libretitas es que nada es tan importante para empezar a usarla. Y justamente la poesía tampoco va a ser tan importante. La poesía no, no, sé, no decide ninguna, eh, ningún asunto político, no decide ningún asunto escolar, no decide ninguna de, las, de, de todas las noticias que acabas de, de nombrar vos, que fue un buen resumen mundial de, del estado del, del coronavirus. Eh, entonces, bueno, invitémonos a a sacarle un poco de peso a la importancia de las cosas, y que eso justamente nos empiece a meter de a poquito en todo lo que es el mundo de la escritura además, al final de la columna, ya les voy adelantando que los voy a invitar a una cosa en particular que me la van a poder mandar por Instagram y vamos a jugar con las palabras, un poco
0: me ¿Sí? encanta Otra, planazo, lo vamos
1: a hacer si estamos todos listos arrancamos ok bien eh, en el, recién veníamos diciendo esto, el mundo nos tiene bastante cansados a todos,
0: ¿o no? ¿Vos cómo te sentís muy? Sí, yo me siento eh, muy cansada, también es esto que les decía de uf, todas las noticias, eh, que es, son todas un montón, porque es de lo económico, desde lo pandémico, desde lo político. Desde lo mental, desde la salud mental, es como mucho, ¿no? Como un problema súper global que a la vez se, se termina viendo reflejado en nuestro día a día. Y también quiero sumar a Sofi y a Lucas a que, a que cuenten cómo, cómo se están sintiendo en estos últimos días. Por favor. No sé, Sofi o, o Lucas, ¿quién quiere empezar?
2: Ahí va, Sofi. Sí, no, lo que dicen, como mucho cansancio mental, como este estado de alerta constante, ¿no? Como como que uno se está cuidando todo el tiempo, y si sí, ya después también de un año, creo que también esto fue extendido en el tiempo, entonces como que uno ya viene con una carga gigante. Sí. sí
3: eh, tenemos un, te, Tenemos además este, la, la mala suerte de, eh, de, de estar en una pandemia en este momento particular de la historia de la humanidad, ...en donde hay una sobrecarga de información todo el tiempo... ...entonces como que nunca se puede relajar... ...nunca podemos estar exentos a, a un estímulo, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí me pasó ayer que, que al mediodía... ...cuando la reta salió a dar esa conferencia... ...y cuando después todos los medios lo replicaron... ...y después las figuras empezaron... ...las figuras, digo, las personas públicas empezaron... ...en sus redes sociales a opinar... Eh, ...había como toda una sobrecarga de irresponsabilidad sobre todo... Eh, que, que nada, que me hacía un poco mal, porque yo decía como, bueno, de repente se rasgan las vestiduras por, por esto que está sucediendo, cuando nunca antes lo hicieron, digo, como, eh, hay que ser un poquito más responsables con lo que está pasando.
0: Eh, y, y cierro con, con esto, como para dejarte Maru, diciendo, y a la vez... Nosotros que cuando nos ponemos mal y decimos, bueno, realmente no estamos teniendo problemas tan complicados como otras personas que, por ejemplo, están eh, forman parte del 42% de la población que, que son pobres, ¿no? Entonces yo creo que también hay como toda una cuestión de, de, de muchas contradicciones internas todo el tiempo, de ponerte mal por lo global, por lo personal, pero a la vez estás bastante bien, ¿no? como eh, Creo que esa es la situación de, de vivir con incertidumbre constantemente hace, hace mucho tiempo. Total, es exactamente eso,
1: porque lo acabas de decir, entre todo lo global y todo lo macro que es enorme, y, y viste que hace un año decíamos no, esta cuarentena o de esta pandemia vamos a salir mejores, y no, lamentablemente no, porque ninguno, en ninguna, nadie pudo eh, amigarse o, o empezar a acostumbrarse a la incertidumbre, digo, es, es algo que yo creo que ni siquiera lo tenemos, eh, ni siquiera estamos cerca, es bastante difícil. Y como si eso fuese poco también tenemos todos nuestros esquemas vinculares que se nos complican porque somos una generación que está en el medio de un montón de situaciones y de construcciones, entonces, viste, en algún punto, y hasta esto puede también sonar poético, somos jóvenes que últimamente están bastante tristes y yo creo que antes, eh, años atrás, eh, la juventud pocas veces se relacionaba tanto con la tristeza y lo que nos está tocando últimamente un poquito puede llegar a ser eso. Entonces, como decíamos al principio, esta, esta columna lo que va a invitar es a pensar a la poesía como una forma de amigarnos con el mundo. Y para eso, como con todo lo que nos tenemos que amigar y volver a, a, a acercar, la tenemos que deconstruir. Como deconstruimos, no sé, bueno, lo que acabamos de decir, los vínculos, hasta deconstruimos muchas veces las noticias que leemos. Tuvimos que deconstruir nuestros gustos musicales porque, nada, mucha decepción en, en los grupismos. Eh, entonces... Esto, me parece que deconstruir la poesía es el primer paso a, para acercarnos de nuevo. Vieron que, no sé ustedes, no sé si consumen más poesía por Instagram, si leen poesía, pero hay algo que es muy simple, porque deconstruir la poesía es nada más y nada menos que un estado, es despertar un ojo, porque en realidad la poesía está todo el tiempo en todos lados. Eh, aunque a veces vieron que se le ubica en lugares extraños, como... A veces eso me da un poco de, no sé si la palabra es gracia, pero como si hubiese una jerarquía dentro del género y la poesía a veces tiene que ser como profunda o muy triste y, y no sé, algo que sea alegre no puede ser poesía o algo que sea realmente desde el amor eh, sano y lindo tampoco puede ser poesía. Eh, entonces, acá lo que vamos a buscar entre nosotros, inicialmente entre nosotros cuatro, va a ser ubicarla en una escena bien pop. Bien daca pop, meterla en el medio del día a día Y para eso les voy a presentar a una genia mundial Que se llama Diana Belisi Que es argentina, tiene 75 años Casi 30 libros encima O sea, es una loca, tiene mil millones de premios eh, Hace poquito vi un documental de ella Que se llama El Jardín Secreto Está en YouTube, gratis eh, sí, La verdad que tiene un ritmo bastante lento eh, no sé si sería la puerta de entrada para el mundo de la poesía, pero sí para que yo les traiga, eh, para mí sí para traerles, o sea, para decodificar un poco y traer esta columna, porque el documental empieza diciendo que el mundo se achata cuando
0: no lo amas. Wow. O sea, el mundo se achata cuando no lo amás. Exactamente. El mundo se nos achata,
1: los días nos parecen todo el tiempo lo mismo, el laburo me parece todo el tiempo lo mismo, la relación con mi amiga me parece todo lo mismo. Cuando yo pierdo un estado de disponibilidad hacia el mundo, digamos, eso es lo que ella plantea, ¿no? Reencontrarnos en un estado de disponibles de nuevo, si bien hay cosas que nunca vamos a poder evitar, como por ejemplo esto, la pandemia, las restricciones que el trabajo no sea lo que esperábamos ni en relación de la funcionalidad y mucho menos, eh, no sé, tal vez el sueldo. Hay cosas mucho más a la mano que tenemos que solo dependen de que nosotros o sea, pongamos en on, prendamos un poco nuestro estado de disponibilidad. ¿Qué sé yo? En, en particular, yo trabajo con el celular, ¿no? Estoy uh -huh. en el laburo todo el tiempo con el celu. llego a mi casa, igualmente como si no hubiese estado en todo el día con el celular. Me tiro en el sillón un rato a ver el celular como si no hubiese visto el celular cuatro horas o cinco seguidas hace un ratito.
0: Eh, pero y... diferente, pero con una disponibilidad diferente, teniendo en cuenta lo que, lo que a vos te gusta, lo que, lo que vos deseas hacer con el celular, no, no, no lo que entre dentro de lo laboral.
1: Claro, bueno, pero en verdad es un poco parte de lo mismo. ¿Cuán disponible nos deja Instagram para... Para pensar o para conectar con algo que no sea justamente la pandemia, el meme, todo este mundo que decimos que a veces nos desconcentra un poco. Entonces, mi idea es, eh, y partiendo de lo que dice Diana Belisi, por ejemplo, eh, es dejar un poquito de lado Instagram, que es algo que yo vengo haciendo estas últimas semanas, aunque suene eh, medio complicado, raro, pero les juro que son cinco minutos por día, no es que tengo que. Ponerme 100% disponible a encontrarme con la poesía, porque eso, la verdad es que tampoco existe y no nos nace. Eh, o sea, la verdad es esa. Ni siquiera yo considero que a los poetas de recontra-re-mil poetas, digamos, que tienen muchos libros, eh, ni siquiera a ellos. O sea, para ellos es un laburo y se deben sentar a escribir como nosotros estamos ahora haciendo un programa radio. Eh, pero lo que plantea Diana es dejar, un, o, o yo en realidad a través de Diana, Dejar un lado un poco Instagram y retomar un estado disponible para las cosas en general. Por ejemplo, es otra cosa que dice que cuando no está pasando nada, cuando yo me siento un ratito, elijo un lugar de la casa y me siento un ratito sin el celular y me pongo a disponibilidad de lo que está pasando en mi casa, que tal vez es silencio, que tal vez es una planta, que tal vez es una hormiga que me llama la atención. O sea... Volver a contar con esas cosas. Que cuando yo estoy sintiendo que no está
0: pasando nada,
1: ahí está pasando el poema.
0: El poema un no pasa. O un familiar. O, o también eh, la actividad que tenés que hacer de la casa, que tal vez la haces tipo rezongando. De repente, si pones un tema tal vez y la haces como pasándola bien, poniendo un lavado, lavando los platos, pero desconectado de, de, de lo virtual un rato. Eh, o mirar por la ventana.
1: Total, o estar en un bondi yendo a algún lado y escuchar una conversación. Y decir, fue Esto, no sé por qué, pero esto me acaba de... No sé, me como, algo me quedó resonando de esto que acabo de escuchar. Y no lo no soltás. Eh, y bueno, entonces esto lo que nos lleva es a pensar un poco como... O retomar el amor a la contemplación sostenida. Por ejemplo, a mí me está pasando un montón. Tengo un patio muy chiquitito en mi casa y no sé por qué... Estoy como reobsesionada por las sombras que hacen las plantas, que, que proyectan, y todos los días miro la misma sombra y todavía no entiendo qué es lo que me llama tanto la atención de esa sombra. No lo entiendo. Escribo o tiro una línea todos los días de algo que, que o sea, yo sé que ahí hay un poema, yo lo sé, eh, pero todavía no lo, no lo encuentro. Ahí pero, hay un poema y, y yo lo estoy sintiendo, pero todavía no lo encuentro o él no me encuentra. Estamos ahí. Entonces, para eso, tengo que dejarme obsesionar por las cosas que me obsesionan. O sea, ¿vos, Sofi, te obsesiona algo, por ejemplo? ¿Tenés algo? Sí, bueno, un montón.
2: Ahora, eh, justamente ahora estoy mirando, tengo mi ventana al lado, y siento que el día... O sea, esto capaz que es un montón, pero siento que el día de hoy ya es un poema en sí, porque está súper soleado, está lindo, no hace calor. Como que a mí también me pasa eso de observar cosas capaz que comunes, eh, y sentirlas como poesía. O últimamente me pasa que veo muchas mariposas por todos lados. Ay, no ¡Qué sé lindo! Si sí, y aparece una mariposa y digo, wow, esto también es medio poético.
1: Claro, o por qué de repente apareció acá esta mariposa.
2: Sí, o es los colibríes también,
1: ¿viste? Que aparecen cada tanto y decís, uh, esto es un momento lindo. Exacto, sí, 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 sí. Bueno, y eso justamente parte... Y aparte, ¿no sentís que en esos momentos, de alguna manera, aunque sean tres segundos, decís, estoy más cerca del mundo? O sea, me siento un poquito más en paz con todo esto. <risa> Mi cabeza
2: bajó un nivel. Sí, eh, como que bajas el ritmo también, el ritmo interno, que estamos a mil todo el tiempo.
0: Exacto, sí, sí. También, eh, y con esto ya, si querés, escuchamos, eh, Maru eh, el tema de... De, de la situación de, de estar en casa y del aislamiento, y, y lo decía el otro día, te de, de sacó toda esta situación del camino A, ¿no? Como, como vos ibas al trabajo y de repente la rutina de ir a un lugar, de subirte a un colectivo, de subirte a un subte, de subirte al auto, de caminar, de lo que sea, era un camino A, y ese era un espacio dentro de todo ocioso en el que no estabas, eh, tal vez sí podías estar preparando algo para la facu o preparando algo para, para el trabajo, pero de repente eh, este, te encontrás sin esos espacios, como que todo el tiempo, bueno, te metes de una cosa a otra, de una cosa a otra en un mismo espacio, y se pierde ese tiempo ocioso del camino a, de llegar a, de prepararte para, de bañarte, de peinarte, ¿entendés? O sea, de sí. ponerte
1: ropa para salir... Sí, 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 100%, 100%. Y estamos como todo el tiempo, no sé, más atentos al, capaz un grupo de WhatsApp de laburo, que, y en realidad tenemos más tiempo para no estar tan atentos a ese grupo de WhatsApp de trabajo. Entonces es como, bueno, tratar de decir, a ver si bajo un toque y me tomo hoy oh, 10 minutos y me pongo a mirar algo, a ver qué me da ese algo, que seguramente me va a dar algo muy distinto a lo que me puede llegar a dar un grupo de WhatsApp. Y justamente esto, eh, muy que, que acabas de decir, me resuena a uno de mis poetas preferidos, no sé si lo conocen, se llama Leandro Gabilondo, tiene 35 años, eh, nacido y criado en Arrecife, cerca de Santa Fe, va, de Rosario, y su combustible para, para escribir es lo cotidiano, es eso, subirse un bondi, es, eh, no sé, ver a una niña en una plaza, eh, tiene un libro que se llama de hecho creo que nunca me voy a poder comprar una casa que me parece algo, un pensamiento recontra cotidiano eh, están en Spotify en Spotify, el audiolibro está buenísimo plan para el fin de no sé, mientras que están limpiando en vez de ponerte un disco ponerte a Gabilondo leyendo un rato a ver a qué te resuena, también está bueno eh, también tiene creación de lo posible falta una vida para el verano es muy linda. a mí me gusta mucho su narrativa ¿por qué eso, porque siento que yo también puedo escribir sobre cosas bastante eh, cotidianas, sobre algo que, que pasa todos los días. De hecho, les voy a leer uno chiquitito de él, que miren lo simple que es, ¿no? Como dice, a veces me da miedo que el amor se canse de la cultura occidental y decida irse para siempre. Si eso pasa, habrá una sola razón para que se arrepienta, una chica con un buzo que le queda grande. Oh. Así, algo tan simple y que es una imagen tan potente como una chica con un buzo que le queda grande, él seguramente estaba mirando, tal vez yo me imagino, una playa, no sé por qué, pero con una chica con un buzo que le queda grande y él lo miró y eso, ahí encontró un poema, aunque sea, encontró el puntapié de un poema. Y después, seguramente, en el transcurso del día o en otro día de una contemplación sostenida, encontró otro recurso para ese poema y ahí se arma la, la idea, digamos. Y esta es la invitación que tenemos que hacer. De a poquito, entender, y esta va a ser la tarea que van a tener, digamos, <ríe> es que se dejen encontrar por la poesía, que no les digo todos los días, pero cuando se acuerden, un ratito por día o un ratito o tres ratitos por semana, ponerme a disposición de la poesía, sentarme en un lugar donde estoy cómodo, cómoda ver qué sucede. De hecho, sobre esto le pregunté al mismísimo Gabilondo. Eh, le pregunté justamente dónde, dónde encontró a la poesía, o dónde se dejó encontrar eh, por la poesía la última vez. Y no sé si Juan tenés en punta del audio. Te lo pido.
3: Yo trato de andar atento como arquero de handball en busca de los versos. Y el otro día estaba en la República de los Niños ...en La Plata... ...que es uno de los lugares más... ...bellos y peronistas de la galaxia... ...y había... ...un nene con la camiseta... ...con una camisetita de gimnasia de Grima... ...de La Plata... ...el lobo... ...y le decía a su madre... ...constantemente... ...le preguntaba en realidad... ...¿dónde quedaban los castillos?... ...muy ansioso y muy feliz... ...y la madre le respondió... ...para mi amor, no soy un mapa... Y yo solamente iba caminando eh, detrás de esa familia y me quedé contento, sentí que ahí había algo. Después trabajé eh, cierta construcción de un poema con eso, eh, pero para mí está ahí todo el tiempo, donde menos lo esperamos.
1: Ahí lo teníamos, a Gabilondo,
0: hermoso. Estaba re
1: contento de ser parte de este programa. Porque le conté todo. Muy le
0: conté todo. Ah, me emocioné, literal. tipo Estoy tipo... Porque viste sí, como es, esas escenas de, de madres eh, e hijes, como como muy, muy niños, viste, de las reflexiones que te tiran. Sí, total. Bueno, un poco llora. Ella llora al aire, ya estamos así. <risa> eh, me puse, estoy llorando, qué tonta. No, pero ponele. Tipo, vivir con mi hermanito en su momento... No, no puedo creer esto. Me siento me siento el intruso, boludo. No, no, pero en su momento cuando vivía con mi hermanito chiquito, León, de tipo cuatro años... era es muy loco cómo convivir con niñez te cambia en la rutina y el día a día. Porque de repente vos estás... La moto. Vos, te, vos estás como recontra en una y aparece un niño de tres años que te tira dos boludeces súper tierno y decís como... ¡Wow! ¿Entendés? Como ya, ya tu día cambió por completo. Y para mí, un poco está, está bueno cuando estás en contacto con niñes. Porque un poco te hace encontrarte con, con esa poesía de la vida. ¿Entendés? Porque ellos aprecian todo desde un lugar de tanta inocencia y de tanta disponibilidad que, que a, la, a la cual apunta Maru. Qué tipo clave, ¿entendés? Y me emociono porque me imaginé como al, al, al niño y yo siento que un poco un poco está en eso, ¿no? Como la disponibilidad de ponernos en ese rol de inocencia que teníamos en la infancia de, ok, me voy a levantar y este día va a ser lo más porque yo voy a hacer esto lo otro y ya, que es lo que a, aunque tengamos responsabilidades de, de, de darnos ese lugar al juego también y
2: que lloré, que es bizarra, es
0: Quiero sumar algo, creo que
2: también lo que tienen eh, las niñas, que está bueno como tomar, es esto como de sorprenderse de todo, ¿no? Como que todo sea una sorpresa, eh, o todo sea una pregunta, curiosidad, como, eh, creo que también está bueno eso, al estar en contacto con niñas uno lo, lo, es como súper palpable eso.
1: Sí, total. Eh,
2: y tomarlo para nosotros, para que ya estamos grandes y mucho más inhibidos y con muchas más trabas, como empezar a sacar todas esas capas.
1: Claro, exacto, bueno, eso, encontrar o, o reencontrar esa disponibilidad para que algo que nos diga un niño eh, nos interpele, y te deje pensando, porque si uno está con a mil y está como, bueno, amiguémonos un poco con el mundo, si alguien, o no, tal vez no nos dice a nosotros, lo escuchamos en el bondi, lo escuchamos caminando yendo a la verdulería. no importa, pero estar disponibles para lo que nos está pasando alrededor. Así que les dejo la tarea Porque si no yo me quedaría hablando Y más con Moira emocionada O sea, me quedo hasta, la, hasta que termine el programa No me van, no me van a volver a invitar si lo, si, si lo hago Así que la tarea para la próxima Es eso Déjense encontrar por la poesía Me Voy a poner un estado disponible Y voy a anotar aunque sea frases Una palabra, una frase Lo que sea Me lo mandan a Instagram Que es arroba marianela ego También lo pueden buscar en las redes de del panal, que lo vi, que estuvieron haciendo unas historias hermosas. Arroba en el panal, ahí va. Exactamente. La única consigna va a ser, intentemos, si, si van a ser palabras sueltas que los conmovió o los, los movilizó o lo que sea, buenísimo. Si se animan un poquito más, intentemos no enseñar cómo vivir, o sea, no decir que la vida es de esta manera, porque todos tenemos real, realidades muy distintas, Intentemos, si vamos a hablar de amor o si vamos a hablar de amistad, no usar la palabra amor, ni usar la palabra amistad. Tratar de ahí dar un, un girito. Uh
3: -huh.
1: Intentemos no escribir algo que le queremos decir a alguien en particular, que eso es muy difícil, porque la poesía también tiene eso de lindo, pero o lo escribimos, pero después se lo mandamos a la persona. No vamos a dejarlo como ahí en el éter, Ay, bueno, si lo agarra, no lo agarra, no. Si sí, vamos a escribir algo okay. para alguien, después se lo mandamos... Y intentemos, por último, recordar que la poesía se hace desde lo inútil, desde la contemplación, desde el ponerme disponible.
0: No necesita nada más que eso. Hermoso. Marianela Ego, eh, primer encuentro de poesía en el panal, ya hubo llanto, ya hubo de todo, ya un poquito de todo, un poco de complacido, de llanto de risa, porque bueno, estos somos, estamos en una pandemia, hacemos lo que podemos, hacemos lo que podemos. En lo fin, más. Muchísimas, muchísimas gracias Maru, te mando un abrazo grande, eh, espero que puedas contemplar el resto de tu día. Los invito a contemplar. Es oiso, el o eso cuando terminas la conversación. a
1: <risa> el odio también Pu puede, puede partir de la contemplación, no les digo que no.
0: <risa> bueno, seguimos Espera en el panel. <risa> seguimos en el panel hasta las 12 aquí por Radio Colmena pasó Marianela Ego con su eh, poesía hermosa que tenemos tarea, ¿eh? Nos encontramos dentro de 15 días con Maru Ego. Empiecen a mandar sus mensajes, arroba Marianela Ego, también arroba en el panel, ¿eh? Importantísimo Quédate acá en Radio Colmena y sí, con la mejor compañía.